0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Olá, bem-vindos a mais um Sala de Museu, já estamos no episódio 31, é verdade, e bem-vindos também ao auditório da Rádio Universitária de Lima. Hoje temos connosco, não um, mas dois convidados, a Marta Mestre e o Francisco Neves, e já os vou, uh, sem mais demoras, uh, apresentar. São os dois. Um, duas das caras do Centro Internacional de Artes de Guimarães, a Marta nas funções de diretora artística e o Francisco na função um, de direção daquilo que é a educação e a educação cultural deste, deste espaço. Olá aos dois, bem-vindos.
0: Olá, tudo bem. Olá, uhum. Olá Helena, obrigado.
1: Um, vou começar um, pela Marta Mestre, que antes da Marta chegar uh, ao CIAS já acompanhava o, o trabalho dela e agora até por influência dela descobri um curador brasileiro que também convidei para um projeto. E portanto é uma pessoa um, de quem admiro muito o, o trabalho um, e foi com uh, muita um, alegria, acho que é isso, que vi que uh, iria estar nos destinos do Centro Internacional de Artes José de Imareis. E a primeira pergunta que te faço é precisamente essa não para comparares a realidade daquilo que é trabalhar no Brasil ou em Portugal e em Guimarães mas de que forma é que a tua experiência um, do Brasil de que forma é que a tua experiência com o Hemisfério Sul um, te trouxe uh, um olhar que tu, uh, sobre, sobre o, aquilo que poderá ser uh, o Centro Internacional de Guimarães no futuro, mas também a coleção do próprio José de Guimarães que tem um, muitos vestígios daqueles que já cá estavam antes de nós os descobrimos, os acharmos.
2: Uhum. É, Helena, muito obrigada pelo convite. Uh, essa pergunta é-me é feita muitas vezes, ou seja, é uma pergunta sobre a qual reflito bastante um, e, um, e, e, e em primeiro lugar é uma questão de escala, não é? Eu quando vim para, para o CIASG, eu vinha de São Paulo, que é uma cidade com muitos milhões de habitantes. Uh, tinha estado também no Rio de Janeiro durante cinco anos, estive em Belo Horizonte, num, num, numa experiência de museu ao ar livre, diferente do museu fechado, o Inhotim, tinha estado numa experiência de museu de cidade grande como a do Rio de Janeiro e também fiz bastantes projetos independentes uh, em vários museus, uh, galerias, uh, espaços, espaços uh, uh, geridos por artistas, ou seja, aquilo que Assim, quando me fazes essa pergunta, a primeira coisa é de facto uma questão de escala. A escala de Guimarães é uma escala muito mais reduzida, não é? Estamos a falar de 150 mil habitantes no concelho e 50 mil habitantes na, na cidade. Então é preciso sempre um processo de traduções, aquilo que eu chamo de processo de traduções. Muitas vezes a, a, as nossas ideias no âmbito mais conceptual, intelectual, elas necessitam de, ser, de serem traduzidas para um chão real, para a realidade. E essa realidade encontra diversos, diversas características pela frente. São características humanas, características de identidade e pertença, é características relacionadas à própria, ao próprio papel institucional que o museu pode ocupar nas comunidades, características também relacionadas a um enquadramento mais pragmático, por exemplo, recursos humanos e financeiros. Mas sim, eu acho que não trouxe apenas só uma questão de tradução, muitas das minhas, dos meus pontos de partida para chegar ao campo artístico ainda são informados, devo dizer, por essa experiência que tive uh, no Brasil. E qual é a experiência brasileira? A experiência brasileira é uma experiência uh, de abertura do mundo, num certo sentido, e de abertura do mundo para questões muito urgentes no campo cultural que estão a ser debatidas, eu acho que num plano muito, muito aprofundado, e, 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 e atravessado sempre por, pela, pela dimensão das, das, das demandas humanas, das demandas sociais, e isso o Brasil ensina-nos algumas coisas, e ensina-nos de facto a escutar uh, o contexto, uh, uh, e entender que, uh, que a arte, uh, o papel cultural, o papel papel do museu não pode ser uma, uma ação de cima para baixo, ela tem que uh, ouvir, escutar estas diferentes dimensões. Isto não é fácil de ser realizado, devo dizer, Eu acho que podemos nesta conversa também abordar um pouco estas impasses e dificuldades, um, porque o nível de participação no campo da arte contemporânea em Portugal… Um, ainda está, julgo que, que há um grande trabalho a fazer nesse sentido vocês sabem no bem, é? que também trabalho nestas áreas e em primeiro lugar trata-se de desconstruir esse papel essa função, então essa, esse lugar em que a arte contemporânea também ela mesma se construiu num lugar de uma certa exclusividade num lugar de uma leitura difícil, não é? são sempre propostas que os artistas apresentam, que um público comum interpreta como elegíveis ou, ou de difícil tradução, portanto a tradução é, é uma coisa, que uma palavra que me acompanha há bastante tempo. Por exemplo, é, julgo que quando cheguei aqui, o, o Francisco também participou nessas conversas, era muito, para mim era muito vital que a comunicação do centro e a comunicação dos textos de parede, por exemplo, aquilo que, que, que escrevemos para comunicar determinado artista ou ideia de exposição, eu queria que fosse muito acessível. E eu fazia muito e faço esse exercício, que é quando escrevo um texto, dou-o à minha mãe, que é uma pessoa com uma escolaridade básica, é, mas que gosta de arte, portanto, frequenta, mas não de uma forma uh, conhecedora. E às vezes dava-lhe estes textos para ela, me, me, para me ler e, e me dar o feedback. E muitas vezes reescrevia-os E isso hum, demonstra também uma certa, uma certa vontade minha em conseguir criar uma linguagem mais clara nesse sentido, acho que há um nível de comunicação em que já não estamos a operar para uh, um museu com certas características, como por exemplo o Museu de Cidade, que já tem uma longa história, como imagina, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tem um público, já existe há muito tempo, então já existe um público formado nesse sentido, aqui eu acho que estamos num território em que ainda carece dessa formação. Uh, e portanto é muito importante que as ferramentas que usemos sejam o mais claras possíveis. Isso não implica que não tenhamos exigência nos projetos, eles devem ser exigentes porque os artistas assim os querem. Implica é que em vez de entendermos que vamos descer o nível da fasquia é elevar o público para esse nível que queremos e este processo de trazer o público junto num projeto de museu Uh, requer depois muitos muitos níveis uh, e aí uh, uh, o Francisco, a componente da educação e mediação é fundamental nesta aproximação à população uh, para envolvê-los para criar relações, nós não é hoje eu e o Francisco tivemos uma longa reunião de manhã e a palavra fundamental é essa, é de criar relações, então muito sinteticamente, para responder à tua pergunta, eu acho que trago do Brasil essa abertura, essa necessidade de escuta e de contacto e também um, uma, uma, um caldo cultural que é muito diverso. É? é um caldo cultural muito diverso, a partir de muitos pontos de vista, desde um ponto de vista afrodiaspórico, um ponto de vista indígena, um ponto de vista dos grupos sociais, um ponto de vista da própria construção daquilo que é arte contemporânea no Brasil, que muitas vezes é feita de costas viradas para os canones ocidentais, e é por aqui, não é? neste malabarismo, eu às vezes sinto que estou a fazer um certo malabarismo de conceitos, que me procuro situar, porque o que é um museu com uma coleção particular. E é, é, é aí que, que depois pode existir essa ponte de contacto. Mas paro por aqui para dar também espaço ao Francisco para falar um bocadinho.
1: E eu vou já passar a, a, a palavra para o Francisco, mas dando aqui uma, também um bocadinho um feedback um, um feedback meu e fazendo depois uma questão concreta. Eu estava em Guimarães a trabalhar em 2012, quando o C.A.J. abriu. Eu dirigi uma das áreas de programação da Clara da Cultura, na altura aos tempos cruzados, que trabalhava com o território, que trabalhava com essa diversidade que é o que é Guimarães, desde os grupos de folclore ao artesanato, mas também trabalhamos com o Laboratório das Artes, com o Cineclube, com as associações da cidade, e no outro dia, no outro contexto, eu ouvi a Marta e ela disse uma coisa que eu registrei. Um, Fazias a travessia, entre aspas, todos os dias para ir trabalhar, de sair de casa, de atravessar o Toral, de chegar à Plataforma das Artes, e portanto Uh, e eu senti-me aqui uma proximidade com aquilo que foi o meu próprio caminho há mais de 10 anos, que era chegar e ir aos sítios, saber quem são as pessoas, falar com elas, etc., para não tentarmos impor uh, nada, mas tentarmos fazer alguma coisa que de alguma forma uh, refletisse esse ouvir a comunidade. E o que uh, sempre foi para mim misterioso no contexto de uma cidade como Guimarães, que é uma cidade com massa crítica. Dentro da sua escala, né? Portanto, eu costumo dizer que é um território muito especial e, e dentro do próprio país, hum, com uma programação cultural muito contemporânea, vanguardista, com o Percival de Jazz, com o Percival de Dança, eu não conheço muitas cidades desta escala com capacidade para absorver tudo isto. E, de facto, o SIAS tinha esta, esta, este problema de comunicação, se quisermos, de mediação. Havia qualquer coisa que não estava ligada. Um, e eu lembro-me disto, Francisca não sei se tu uh, tens conhecimento ou te lembras ou algo assim, o um 24 de junho de 2012, quando inaugurou foi um dos poucos eventos, a céu aberto mas à porta fechada da, daquela capital Europeia da Cultura mas foi a céu aberto, porque foi na praça mas era de era, uh, entrada restrita e eu, na altura senti isto não faz muito sentido porque nós temos aqui grades para entrar numa coisa um, que é para todos. E, e eu pensava sempre nisto, eu, assim, aquelas grades ditaram, entre aspas, metaforicamente, que apesar de ser um espaço aberto e acessível, há qualquer coisa aqui que não comunica. francis gostava que, nos, que me falasse um bocadinho sobre isto, sobre que forma é que um, as, as, as ações que têm proposto e que, e, e que tens também procurado fazer com, com, com a equipa, estás a procurar não reverter mas uh, podemos reverter estas grades que, que, que eu senti durante muitos anos eu sempre fui ao Cias, mas sentia que existia ali qualquer coisa como, como se aquelas grades do 24 de junho ainda lá estivessem que era assim uma sensação estranha
0: uh, Sim, Helena, já agora muito obrigado também pelo convite uh, é um prazer estar aqui uh, também dizer-te se calhar responder-te por partes essa questão que é assim bem complexa e dizer também, começar por dizer também que eu também estive envolvido na capital europeia da cultura do ponto de vista de um investigador que estava a trabalhar no Instituto Paulo Freire de Portugal na Faculdade de, Ciência, de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e que também vim para Guimarães sem conhecer Guimarães, na altura conheci Guimarães, falei com muitas pessoas, fiz muitas entrevistas também eh, operários, artesãos, etc. E claro que Guimarães é uma cidade com uma dinâmica cultural muito particular, que já vem de muitos anos. A própria oficina é uma instituição em Guimarães já com mais de 30 anos ainda enquanto aquilo que tu estás a referir relativamente ao, ao, ao CIASG eu não estive nessa inauguração mas sim, mas percebo exatamente isso que dizes e acho que um bocadinho o meu trabalho em conjunto também com a Marta com a Marta Mestre, é um bocadinho de facto como tu dizes, é uma boa imagem retirar essas grades do CIASG, essas grades já foram sendo retiradas aos poucos evidentemente, há um trabalho antes nós temos chegado cá mesmo também com o Nuno Faria, com as equipas que estiveram cá também trabalharam nesse sentido mas de facto o SIAS. E eu não querendo voltar ao passado, nasce de facto já com esta questão que é não só o facto da arte contemporânea ser um campo muito particular no que toca à relação com os públicos em Portugal, e a Marta também estava a dizer isso muito bem, não é? O contexto em São Paulo, no Rio de Janeiro, é muito diferente, mas também com o próprio edifício, a implementação do edifício no local, onde era o antigo mercado, etc., não quero voltar aí, mas há uma série de questões iniciais e que também se calhar algumas umas estratégias de mediação na altura, quando estava a dizer causaram alguma estranheza, e que agora levam ao facto de nós queremos trabalhar uh, muito mais afincadamente e profundamente esta relação de sociais com o público e com o território, ou seja, públicos e territórios no plural. Guimarães é de facto uma cidade com muitas freguesias, um território vasto, muito diferente, industrial, rural, uh, uh, híbrido, ou seja... É um, um, um território que tem esta riqueza, esta massa crítica, esta profundidade e complexidade de identidade social, cultural, uh, e o CIAS quer, evidentemente, um, criar aqui uma série de relações e trabalhar, se calhar, melhor uma série de relações. A Marta dizia bem, nós temos uma longa reunião uh, uh, de manhã, e que a Marta dizia, e muito bem, também coisas que nós registramos, não é, quando estamos em conversa, que é, quando nós às vezes falamos de uma programação, eu vou chamar elitista, nós também temos que pensar que podemos tornar tudo não elitista. eu dou um exemplo muito muito claro do que eu quero dizer da minha parte. Eu entrei para a oficina em 2018 e fui monitor. Era monitor, portanto fazia visitas orientadas. Eu lembro de uma exposição que eu achei, enquanto monitor, extremamente difícil de ler, que era o Plans Revolution, da Margarida Mendes, a curadoria da Margarida Mendes. Mas a partir do momento em que eu mergulhei naquela exposição, fiz uma oficina sobre ela, e desmontei algumas mensagens muito claras que estavam ali, a partir daquele momento de descomplexificar uma coisa, eu consegui, de facto, encontrar pontes, janelas, portas, tudo, para o público entrar naquela exposição e realmente perceber a transformação em direto com coisas que se calhar eram uh, um, codificadas, numa linguagem um pouco mais complicada, com alguns artistas uh, a usarem uh, várias ferramentas artísticas que, era realmente preciso nós uh, mediarmos. Ou seja, a Marta estava a dizer isso hoje de manhã, né? qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer programação, claro que evidentemente que há preocupações de programação antes, ou seja, a Marta também tem essa consciência, conhecer o território, programar para quê, quando, como, mas realmente o exercício da mediação tem que ser isso que a Marta falava, da comunicação, que é, uh, nós até podemos ter um texto muito hermético, não é? muito fechado, uh, mas nós temos que carregar formas, estratégias, para conseguir que uh, o público consiga chegar ao texto. Ou seja, não descer a fasquia, como a Marta estava a dizer, mas uh, uh, equiparar, ou seja, equilibrar. Eu lembro também de um exercício também, desculpem muito rápido, que nós fizemos também há algum tempo, foi com uma atividade, que eu agora não me recordo qual era, de, de artes visuais, nós também devolvermos uma sinopse que tínhamos a alguns professores e pessoas do público, para nos dizerem o que é que achavam daquela sinopse. Que achavam daquele texto, que compreendiam, se achavam que aquilo era uh, uh, apelativo para os públicos com que eles uh, trabalhavam ou não, ou seja, é também fazer com, não é que isso é um clichê, mas é, é o que nós temos que fazer, é fazer com. Eu tenho sempre uma, uma frase na cabeça, que, que, que já anda comigo desde o início do Outramente, que ainda não acabei, felizmente, <risos> que é uh, da Sofia Nalbrenner, em que ela diz que acredita profundamente que só a arte é educativa porque não explica, mas implica é? E acho que é este verbo implicar, o implicar-nos todos. O Rajak Rancière também já chamava a atenção para a problemática que é o verbo explicar, não é? Uh, mais ignorante em outros livros. Portanto, é um bocadinho. Isto não sei se acabei por responder, Helena. Acho que mas sim, mas
1: é um o trabalho uma... que questão... e,
0: Mar... e com a Marta também que temos que fazer.
1: Um, o vantagem aqui é uma questão que eu já vou, um, já vou voltar. Já vamos voltar a. Um também ao, ao Brasil a propósito também dessas questões mas antes de voltarmos ao Brasil vamos à sugestão musical da Marta Mestre o do Mundo, que é tanto louço que é para depois irmos mais, mais focados então vamos ouvir
0: O furto estúpido, o putre, do fético sequestro o adjetivo estruxo em onde o pujo faz a curva o cu do mundo é nosso sítio o crime estúpido o criminoso só Substantivo comum, o fruto escuro o é reluz. A subsombra desumana dos lixadores, o furto, o estupro, o rato, putre,
1: do fértil, do sequestro. O adjetivo é estruxo, o Onde um o puxo faz a curva, o cu do mundo. Este nosso sítio, o crime estúpido, o criminoso. Só substantivo comum. Escuro é luz A subsombra
0: desumana dos linchadores A mais triste nação Na época mais podre Compõe-se de possíveis Grupos de linchadores Eu sou daquela
1: turma que, que considera que nós somos apenas vítimas dos países que se deram bem. Não, acho que nós somos um povo que não conseguiu criar uma nação saudável, robusta e afirmada. Eu não quero pôr a culpa, a culpa nos outros, por inveja, porque eles se desenvolveram bem. Não, eu adoro os americanos, os Estados Unidos, admiro muito mas acho que nós somos diferentes e que dessa nossa diferença podemos fazer uma coisa melhor, mais interessante do que os americanos fizeram até aqui, durante esse período do Império Americano. Então é uma ambição nacional muito grande que, que rola na minha cabeça. Francisco, retomando algumas das coisas que disseste ainda há uh, minutos. Há uma linha de investigação que surgiu há uns anos, que eu comecei a ler em alguma literatura brasileira, da Martins Fontes e de outras editoras, falavam de uma coisa chamada curadoria pedagógica, que eu vi surgir no Brasil pela primeira vez, resto nós temos ainda, em língua portuguesa, de Portugal de Portugal e tem traduções, muito pouca coisa. Os brasileiros têm muito mais coisas. E eu questionava, mas a curadoria não devia ser toda pedagógica? Ou seja, o processo da curadoria pode ter aqui várias funções e missões e coloco-vos a, a questão aos dois, mas eu quando penso no processo da curadoria hum, eu acho que ele tem tudo a é educação e cultural, desde o texto até às atividades que nós fazemos de mediação humana eu acho que tudo tem a ver com o processo da educação e cultural o texto, a tabela que nós colocamos com a informação, a forma como pensamos o percurso, e eu pergunto-vos a curadoria não devia ser sempre pedagógica Marta?
2: Helena, hum, acho que quando é diferente, eu acho que, eu vou me há, há duas, duas possíveis posicionamentos sobre isso. Uma coisa é eu ser curadora, outra coisa é ser diretora do museu. Claro. São duas coisas diferentes. Eu, enquanto curadora, tenho total liberdade, eu acho que deve existir essa total liberdade de produzir um gesto curatorial que tenha uma base artística, ou seja, curadoria, tem uma formulação, um ponto de partida e um ponto de chegada, que tem a ver com um não explicar, ou seja, trabalhamos para a construção do um sentido novo. E aí são processos muito semelhantes aos processos artísticos. Não que eu defenda que o, que o curador deva se equiparar a um artista, mas defendo que há processos de construção do espaço, que têm a ver com montagem, que remetem para, para estratégias relacionadas à arte, principalmente à arte contemporânea quando eu sou diretora do museu, há uma outra dimensão, que é uma dimensão do próprio uh, uh, instrumento muse museológico, não é? da ideia do museu, e, enquanto instituição. E aí há uma série de coisas que não interessa para nada a minha experiência de curadoria, ou melhor, ela só deve informar até certo momento, porque depois há um caminho a ser percorrido e que tem a ver com estes trabalhos de equipas de forma a, no caso do SIASG, um, resgatar ou inventar, eu acho que está por inventar, essa aproximação à cidade. Aí eu julgo que o meu papel é essa, essa facilitadora, usando essa expressão, é. e mediadora, a, a abrir caminhos, pôr pessoas em contato, uh, uh, transformar perceções, uh, tirar as grades, porque repara, quando o SIASG, ainda voltando à primeira parte da conversa, ele é, in, é, ele é inaugurado, a cidade não tinha nenhum passado, nenhuma herança de arte contemporânea, havia algumas experiências pontuais, mas não era, uma, não era algo que a cidade reclamasse para si, como aconteceu no caso da música, por exemplo, ou do cinema, ou das artes performativas, que já havia um longo passado de associativismo. Eu não estou a dizer que não existisse arte contemporânea em Guimarães, mas não havia uma espécie de, 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 de reclamar público desse museu. Portanto, ele foi de facto qualquer coisa que surge uh, num contexto da capital e ainda bem, eu acho que ainda bem, porque permite, uh, uma, 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 permite uma abordagem não só ao território, mas não nos esqueçamos que uh, a dimensão de programação do CIASC atende também um espectro nacional claro. e internacional. E, portanto, temos que caminhar em três frentes muito distintas e que se intercomunicam. Portanto, a curadoria, ela tem esta, depende de qual é uh, o ponto em que, em, que, em, que, em que queres falar, a partir do quê? Qual é o teu, para usar a expressão, lugar de fala? Se for como curadora, tu curres ou se acumulas esta função de direção de museu, e eu acho que aí é uma dimensão institucional que não pode uh, ser uh, desmerecida. Inclusivamente, por exemplo, dá-se o caso, aqui nem sempre faço eu a curadoria das exposições, muitas vezes convido claro. pessoas. E o meu papel já não é tanto o de construção desse espaço a partir das obras de arte com os artistas, mas é mais de dizer, olha, temos aqui algumas etapas que temos que percorrer juntos. A questão da comunicação, a questão da mediação, que muitas vezes o curador que vem, como curador convidado, claro, não está a pensar nessa, nessa engrenagem, nessa maquinaria, que eu acho que é muito importante.
1: Concordo. Também, também é algo que nos curadores que também convido procuramos fazer com as equipas de educação e mediação cultural que é tirar proveito desta, desta troca desta partilha, pensar pensar junto um, há uns anos colaborei com, com um museu que tinha o departamento de museologia não era um museu que trabalhava também com coleção permanente sobretudo e depois tinha o departamento o serviço educativo ou educação e mediação cultural no termo mesmo mais correto como duas coisas distintas qual é a tua visão sobre isto, Francisco? Qual é, qual, é, qual é que achas que tem que ser um nível de ligação, de articulação, de, entre, ou não? Ou achas que podem funcionar duas coisas, um, ou podem ser dois projetos, duas linhas de comboio, que seguem se na mesma direção, mas que correm sem que se cruzarem?
0: Eu acho que a linha terá que ser a mesma, não é? Com dois carris, mas a linha é a mesma. Ou seja, uh, deixa-me só também dar uma brevíssima contextualização, porque a Unidade de Educação e Medição Cultural da Oficina trabalha também outros espaços, não somente o que isto é muito okay. importante, porque há aqui uma transversalidade da atuação da Unidade de Mediação, que se passa também o CIAS, mas também a Casa da Memória, ou o Centro Cultural vila uh, Qualquer forma, eu queria… Tem uma dizer...
1: dimensão do território que é… E,
0: sim. Também, sim, sim, é temos que trabalhar muito ainda nesse sentido. Uh, mas queria dizer algo sobre também o, o que estavam a dizer, precisamente porque uh, a Marta, concordo com o que a Marta disse, nesta distinção quase entre direcção e curadoria, no caso da Marta, uh, uh, assume as duas e também convida outros curadores para fazerem desenhos de exposições. Eu acho é que tem que haver aqui uma articulação muito forte com a equipa de mediação, Do, e chama aqui a atenção para uma questão que eu acho que é relevante. A equipa de mediação já vem de uns anos para cá, no, no CIASC, trabalhando... Não como um museu que tem diretrizes muito uh, fechadas para os, para os guias, para os, os monitores, para quem vai fazer a visita orientada, mas que cria este espaço de liberdade para que cada monitor desenhe um caminho seu dentro do espaço. Isto também é feito como? Uh, nós reunimos com a equipa de, de, de monitores do CIASG, que no caso também muitos, muitos de, muitas delas, uh, uh, e, e também temos um. O António a trabalhar connosco de história da arte, mas o, o restante grupo, que são cinco mulheres de artistas uh, visuais, artistas também de voz, ou seja, artistas plásticas, trabalham connosco no CIAGE, em articulação aí sim muito forte também com a arte, com a equipa do CIAGE, para arranjar momentos durante as montagens da exposição, precisamente de encontro entre os artistas, os, os mediadores, os curadores e os mediadores no período de montagem de exposição, em que é feito esse estudo, esse trabalho, é desenvolvido um documento de informações acerca do trabalho daqueles artistas, mas depois cada um deles, cada um dos monitores, encontra este caminho de mediação que propõe a cada um dos grupos que recebe, mas que é livre nesse sentido, ou seja, não há aqui uma regra, um caminho, há, uma, há orientações básicas, há um documento geral de informações, Há este contacto com os artistas e com os curadores e, depois, os mediadores também atuam uh, sobre a informação que têm de formas diferentes e isto é muito rico. Uh, é mais complexo trabalhar assim, uh, mas também é, ma é mais rico e, no meu entendimento, um, do que tenho também assistido e acompanhado as visitas dos, dos, da equipa de monitores que trabalham connosco, também uh, é muito mais interessante para o público. Sim, né? Porque nós temos aqui uma oferta muito mais variada e complexa e visões diferentes sobre as mesmas posições. É? E eu acho que é isso que, que uma casa como o Ciares pode e deve oferecer uh, aos visitantes.
1: E porque o fantástico da, da arte, e eu acho que a produção contemporânea é ainda mais, porque não está cristalizada na história, é que nós só lançamos hipóteses. Nós, os artistas, não é? mas os artistas se lançam as hipóteses, nós tentamos interpelar, interpretar, ler, reler, propor, e, e o campo das hipóteses é um campo fabuloso. Nós já estamos aqui a conversar há muito tempo, parecendo que não. Vou-vos pedir a cada um, aproveitando este espaço também que, a, que aqui a rádio nos dá, um, para deixarem um, algumas informações sobre o que é que pode ser visto no CIAS, do ponto de vista da programação, e a ti Francisco que nos deixe informação sobre atividades que as pessoas podem participar, etc., nos próximos, uhum. próximos tempos.
2: Uhum. Bom, a vida do que é muito variada, ainda agora entrei aqui no hall de entrada e estava uma equipa de filmagens a filmar para um encontrou pediu-nos o, o, o CIAS como set de filmagem para um, uma peça cinematográfica de fim de curso então nós temos um, nós acolhemos muitos grupos e, e fazemos vários pontos com a cidade nomeadamente com a universidade que é um programa do qual eu a carinho muito e que estamos a estruturar é, atualmente no CIAS para quem ainda não viu temos uma reformulação da coleção que está montada de uma nova maneira, a coleção de José de Guimarães, e ela ocupa em permanência o piso 1, uh, um, chama-se Tróclitos, 1.128 objetos, 1.128 é um número particular, viemos a descobrir que, uh, que, por acaso, há aqui uma feliz coincidência entre o número de objetos que o Ciasco possui e a data da Batalha de São Amédio, coincidências ou não, aconteceu que este 1.128 uh, é, é, é então o número de objetos que possuímos. Mas isto para dizer que temos esta exposição uh, que vai correr uh, os próximos tempos e temos atualmente duas exposições temporárias, uma de Artur Barrio e outra de Eduardo Matos, para além de uma instalação da Francisca Marques na área que corresponde à cafetaria. Eduardo Matos e Arthur Barrio, dois artistas muito distintos, não vou falar em, em profundidade deles, vou apenas referir que o Arthur Barrio é um artista português brasileiro, vive há mais de 50 anos no Brasil, é um nómada, é um marinheiro, é um viajante, é um construtor de situações, ações, arte efêmera, muito relacionadas à estética da arte e da vida. Uh, e que na década de 70 constituiu um léxico muito interessante em torno uh, daquilo que pode ser um vocabulário de rua, um vocabulário de ação muito poético também. Portanto, temos essa exposição, uma espécie de retrospectiva de bolso do Arthur Barrio, que tem uma ligação com Portugal também muito forte. Foi, ele foi grande prémio EDP em 2012, creio, prémio Velázquez uh, em Espanha, e já tem uma carreira de 50, mais de 50 anos. Portanto, é uma oportunidade para conhecer este artista uh, com um pouco mais de profundidade, curadoria minha e do Luís Camilo Osório, que é brasileiro. E depois temos uma exposição de Eduardo Matos, um artista do Porto, e aí é curadoria da Inês Moreira, uh, e no caso do Eduardo Matos, ele, a exposição intitula-se Fabriqueta, e é precisamente, essa proposta é, é a, a, a recon, reconfiguração poética e realística de uma fabriqueta que é estes espaços que muitos, que o Val do Ave encontra, nestas paisagens transgénica que caracteriza o Val do Ave entre um campo rural juntamente com uma construção industrial e ele tenta reconstruir uma nostalgia sobre esta paisagem, mas também uma proposta de um programa público que ativamos, ativaremos e estamos a ativar até ao final de setembro. Portanto, basicamente em termos de exposição são estas as propostas que, que atualmente temos, sendo que Lanço já, o próximo ciclo abrirá em setembro, no dia 30, e estamos a prever uma exposição da artista portuense Dayana Lucas, que mistura desenho e design em várias propostas, que julgo que também poderão ser muito interessantes para conhecer o trabalho dela. Passa a Francisca Bola. Francisco.
0: Ora, então, eu começaria por convidar toda a gente a vir ao dia 18 de maio, SIAR, o dia do Museu Aberto, o dia Internacional dos Museus em que vão haver uma série, série de atividades como visitas orientadas, duas oficinas, que é a Sorte ao Desenho, desenha a Sorte, a Luís Abreu eh, e a Carta Museu, da Patrícia Geraldo. Eh, temos também uma masterclass, eh, o Nascimento da Arte, do António Jorge Gonçalves e do Filipe Faposo, que também depois eh, farão os mesmos artistas, um concerto às 19 horas, nesse dia. Este é tudo entrada gratuita, convém eh, sublinhar. Um concerto às 19 horas, também sobre o Nascimento da Arte, onde os artistas nos apresentam um concerto para piano e caneta digital. Uh, temos também, no mesmo dia, uh, creio que às 7:30 a inauguração das Jornadas Indisciplinadas, ou seja, que é uma exposição uh, de estudantes da Universidade do Minho que decorre de um projeto, que é o um projeto triangular, uh, que está no terreno, está, está, está a decorrer, e que, um, o nome diz isso mesmo, não é? que cria articulação e sinergias entre três instituições da cidade, neste caso o CIASG, o Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura e a Universidade do Minho. Então vai haver uma, uma apresentação de uma exposição com a colaboração e curadoria também das Paralax, artistas do Porto, e também vai inaugurar nesse dia, e portanto também convido todos a virem nesse dia ao CIASG. No dia seguinte, vamos ter também, e a Marta referiu, a exposição do, do Artur Barrio. nós temos um programa de ativação de mediação cultural dessa exposição e vamos ter a segunda ocorrência, ou seja, a segunda oficina dinamizada pela Patrícia Geraldes e pela Diana Geroto. A primeira foi, versou mais a imagem, a fotografia, e esta terá como tema de trabalho central a palavra. Também, já agora, uh, aproveito para divulgar que também o um programa público e volta da exposição do, uh, do, do Eduardo Matos, uh, a Fabriqueta, há também um programa público, desenhado pela Inês Moreira, a convite pela Marta Mestre, e vamos ter na semana de 23 a 26 de maio uma oficina que decorrerá todas as tardes no CIAS, para quem quiser inscrever-se, podem se inscrever, uh, em que vão trabalhar o, o Max Fernandes e o Eduardo Matos, e a Marisa uh, uh, Oliveira da Outra Voz, uh, de um grupo grande de canto que tem, que tem de, de trabalho de voz que existe aqui em Guimarães, vão trabalhar uma performance a apresentar no dia 27 de maio no SIAG. Uh, também, já agora, aproveito para divulgar também, que também no SIAG haverá ainda no âmbito da fabriqueta uma série de oficinas também destinadas a pública adolescente e jovem, chamada Armazéns Pessoais, e depois na semana seguinte, segunda semana de julho, também umas oficinas uh, de férias, neste caso, uh, dinamizadas para a oficina FICA, Lisboa, com a parceria do Offenrita, Rita, uma marca de, 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 de roupa de vestuário guimaranense, uh, e que vão fazer uma série de oficinas que vão desde a serigrafia, a cerâmica, uh, portanto, e a outras uh, técnicas artísticas. Ou seja, tá bom. acho que até, sim. Se calhar fui demasiado hostil, não, não, até, foi demasiado exaustivo,
1: mas Não, não, foi estómico. Acho até que foi muito oportuno porque vai passar julho. precisamente por ocasião do vamos passar, vamos estar, vamos estar a ouvir-nos precisamente por ocasião do, do Dia Internacional dos Museus, portanto acho que já deixaste aqui umas pistas ótimas para. Eu fui ver já as exposições que recomendo vivamente. Um, o Arthur Barro sou uma pai incondicional e portanto é uma belíssima exposição, uma belíssima exposição, a recomendo a todos. Comem também a participarem nas, nas oficinas e nas atividades. Agradeço-vos muito esta conversa que passou muito depressa. E vamos terminar com a sugestão um musical do, da Valsa, da Amélie, sugerida pelo Francisco Neves. Muito obrigada, a continuação de bom trabalho e visitem o é aqui em Guimarães, mesmo ao ladinho. e acho que vale a pena.
0: Obrigado, Helena. Obrigado, Helena.
2: Obrigado,
0: Helena. Thank <laughs> you.